0: Alles bla, bla, bla ist das. So. Bla, bla, bla ist, das. Bla, bla, bla ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir im Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber, yeah! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Doppelspitze, der Fußball Podcast. Das Original. Begrüßt euch zu Folge 89 hier am 6. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Doppelspitze der Fußball Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel. Neben mir sitzt Paul Henning Schneider. Guten Morgen. Guten Morgen und äh, ich klinge vielleicht in, so, dass, dass man denken würde, der Junge ist fit und er hat, der hat ähm, Power, aber das stimmt nicht. <lacht> Henning und ich sind beide, man muss wirklich sagen, leicht verkatert, mhm. ähm, was auch an einem Spiel liegt, das wir gestern zusammen uns live angeschaut haben im Berliner Olympiastadion. Richtig, unsere Härter wurde von Eintracht Frankfurt, naja, auseinandergenommen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber durchaus äh, <lacht> ja, ähm, mit 4 zu 1
1: besiegt. Auf jeden Fall, es herrscht Katerstimmung in der Doppelspitze ja. und das liegt zum einen vielleicht an dem einen oder anderen alkoholhaltigen Getränk, aber eben auch an dem, was wir da im Stadion erleben mussten und durften, ja. äh, denn wir waren mal wieder vor Ort ja. und äh, wir haben... Das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ich das jemals schon habe, aber ein Hin- und ein Rückspiel äh, live im Stadion gesehen. Wir waren Geil. in Frankfurt im Herbst und haben uns dort von einem, ich will nicht sagen, Drophi äh, den Weg weisen lassen. <lacht> <lacht> und äh, jetzt waren wir, waren wir wieder da im heimischen Olympiastadion im zweiten Wohnzimmer der Doppelspitze. Und ja, es war, es war leider nicht so
0: erfolgreich wie, wie in Frankfurt damals. Ja. Stimmt. Gibt es da einen Fachbegriff für, wenn man das hin und das Rückspiel geguckt hat? Irgendwie sowas wie ähm, Zyklus? Äh, bla? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ein Fachwort für.
1: Müsste man mal in der in der weiß ich nicht in der äh, Groundhopping heißt glaube ich die Szene von Leuten, die so ganz ja. viele Stadion ja. abfrühstücken. Ja. Und äh, in der Groundhopper-Szene müssen wir vielleicht nochmal noch mal nachfragen, ob es da ein Wort gibt, ob es da auch Bedarf vielleicht für dieses Wort gibt. Vielleicht ist das so ein auch, auch ein Wunsch vieler Groundhopper, einfach das ein Wort benennen zu benennen können, ja. genau,
0: Man, man macht es die ganze Zeit, aber man weiß nicht, wie es heißt. Bei, bei Groundhoppern wird es dann wahrscheinlich auch sowas geben, dass die ein Spiel, also es ist mal, keine Ahnung, äh, Braga gegen, ähm, gegen, gegen Porto 2011 gesehen haben. Und dann kommen die drei Jahre später nochmal zurück an den gleichen Ort mhm. und sehen es nochmal. Und dann ist es vielleicht irgendwie auch so, 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 so ein Returner, der Returner oder so. <lacht> ja. ja. Aber wir haben auf jeden Fall das Rückspiel also uns gestern dann gegönnt. Hinspiel lief besser, <lacht> kann man nicht anders sagen. Komplett, ja. Rückspiel lief jetzt eher nicht so prall. Das soll natürlich Thema sein heute in dieser Ausgabe. Aber wir gucken natürlich auch auf die anderen Spiele in der Fußball-Bundesliga, wo es ja doch das eine oder andere überraschende Ergebnis gab. Gestern Abend zum Beispiel ein, ein toller Sieg, zumindest wenn man es mit den Stuttgartern hält, die noch ein Spiel da drehen, 0-2, Rückstand auch drehen gegen Gladbach. In ein 3 zu 2 verwandeln, da werden wir drüber sprechen. Und euch erwartet heute, kurzer Huster, der erwartet euch auch, nach der Pause die Pokalauslosung, die klassische von uns. Denn das Halbfinale steht ja an und wir losen aus. Ja, vier Teams sind da.
1: <lacht> und äh, in welcher Konstellation die in welchen Stadien gegeneinander kicken, um quasi die beiden Finalisten fürs äh, Pokalfinale im Mai, nehme ich an, in Berliner Olympiastadion ähm, auszuspielen. Das werden wir heute herausfinden. Und ein paar Stunden später wird dann wahrscheinlich auch äh, die ARD äh, sich berufen fühlen, da nochmal äh, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Und ähm, ja, mal gucken, wer sich dann durchsetzt am Ende, wessen Paarungen gespielt werden. Wir äh, lassen uns das auf jeden Fall nicht nehmen, da ähm, auszulosen für euch.
0: Ja, genau. Denn das macht A, Spaß und B, wüsste ihr dann schon jetzt, wer aufeinandertreffen wird im Pokal-Halbfinale. Und natürlich haben wir heute auch wieder Unterstützung von unserem lokalen Kuchendealer erhalten, <lacht> die ich nochmal aufgesucht habe vor, vor der Aufzeichnung. Es gibt heute zwei Stücke zur Auswahl. Ähm, ein... Henning, würdest du, was würdest du beschreiben? Welches von beiden? Kannst du dir aussuchen? Ich würde das äh, Dreieckige da beschreiben.
1: Ja. Das, äh, ich glaube wirklich, wir hatten das schon mal. Du hast es ja. eben schon äh, gesagt. Und jetzt ich erinnere auch. ich mich. Das ist nämlich äh, Pflaume Müsli oder so hieß das. <lacht> Stimmt. <lacht> Pflaume Müsli Streusel. Ja, ja. Es ist ein, also ein klassischer runder Kuchen. Ja. Und äh, daraus so ein Tortenstück. Wir wir muss ich vielleicht merken, irgendwie. Rausgeschnitten. Und dann haben wir äh, also
0: quasi Pflaumenkuchen mit, ja, so einem Müsli Crunch drauf. Genau. So Granola, würde man, glaube ich, vielleicht ja. sagen. Und das andere ist ein Crumble, aber in so einer runden Form, so, so ein bisschen so Muffin-mäßig, nur ein bisschen größer, also so kreisrund und so Crumble-mäßig und ist wohl gefüllt mit Vanille-Pudding, glaube ich. Wow. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hätte, ich hätte gedacht, Apfel, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, Apfel ist auch mit dabei. Okay, Apfel-Vanille. Hm. Guck mal. Ich mache hier den Anstich. Ja. Ja. Mhm. ja, stimmt. Apfel auf jeden Fall auch. Okay sehe ich doch schon hier. Na, will das kleine Stück hier nicht raufkommen. Sieht äh, ja sehr gut aus. Mhm. <lacht> Ist auch gut. Ach, sehr schön.
1: Ja, nicht ganz so gut sieht's aus für unsere blau-weiße Hertha. Äh, wie dieses Stück Apfel äh, Vanille Crunch, ja. Crumble. Ja. Ja, was jetzt, was wir schon herbei äh, befürchtet haben, die letzten Wochen, tritt langsam ein. Also die Punkte bleiben aus und ja, der Herd befindet sich jetzt auf Platz 16. Also bisher war immer noch ein bisschen Puffer zum Relegationsrang. Der ist jetzt aufgebraucht. Äh, Bielefeld zwei Punkte weg, äh, Augsburg drei Punkte weg, Gladbach vier Punkte weg. Das sind die direkten Nachbarn nach oben und äh, von hinten kommen Stuttgart und Fürth mit einem Punkt Abstand Stuttgart und gut immerhin, aber auch nur noch äh, acht Punkte Abstand,
0: nee neun Punkte Abstand, ja. äh, Kräuter führt. Gut, ich glaube, Fürth können wir doch sehr wahrscheinlich ausklammern, ja. sage ich jetzt mal, aber Stuttgart reicht ja auch schon, weil wenn die uns noch überholen, dann sind wir auf dem direkten Abstiegsplatz. Und dann geht es wieder runter in Liga 2 und das kann ja eigentlich keiner wollen. Also ähm, es wird ja viel und oft darüber geredet, auf wie viel Geld reingeflossen ist in die Mannschaft und ja, also ich denke, man kann jetzt auch wieder ewig darüber diskutieren, woran es liegt. Ich denke, gestern hat man mal eindeutig gesehen, auch nochmal live vor Ort, das war nochmal ganz interessant, dass da wirklich eine, eine Spielidee aktuell fehlt und dass die Mannschaft dann ihren Teilen nicht so zusammen ähm, spielt, wie sie spielen könnte. Also es ist halt kein, kein keine, ja, du erkennst kein Konzept so wirklich mhm. und das macht es dann natürlich schwierig, wenn du kein Konzept hast, ein Spiel zu gewinnen. <lacht> und, ja, dann, wenn da noch so Abwehrfehler dazu kommen. Gut, gestern Lotka immer unglücklich da mit dem, mit dem rauskommen und dann kassieren sie sofort sozusagen im, im, ja, mit der Direktabnahme das, das Gegentor und so. Das kann mal passieren, aber natürlich in der Summe ist das ein Problem. Und es fehlt so auch derjenige, der das Spiel strukturiert auch wenn es den, den klassischen Zähler vielleicht mehr, nicht mehr geben mag, aber ich meine, bei Leverkusen macht Würz es ja auch zum Beispiel und also solche Leute halt auch, ne, die technisch in der Lage sind, auch so ein Spiel zu dirigieren oder auch mal eine Ansage machen. Und ja.
1: Ja, komplett. Und vor allem, also ich es mein, war gestern 4 zu 1 für Frankfurt und man kann bei jedem Gegentor kann man irgendwie was sagen. Also Lotka unglücklich, ähm, spielt den Ball da raus und der wird direkt abgenommen, da irgendwie ins Tor gelupft. Der ist auch perfekt getroffen. Ähm, beim 4-1 irgendwie ist die Zustimmung äh, schlecht, dann rutscht Bojata noch weg. Also es gibt bei jedem Gegentor kann man sagen, ja, das ist unglücklich gelaufen, aber irgendwie ist es dann in der Summe da trotzdem vier Gegentore und ja. so, das musst du dann erstmal, erstmal auch wettmachen. Ja. hat das eh das Team mit der zweitschlechtesten Tordifferenz äh, hinter, vorführt. Und das ist einfach, irgendwo fehlt dann halt auch die Idee im Spiel nach vorne, die dann dafür sorgt, dass ähm, einfach der Gegner auch zu viele Möglichkeiten hat und die Möglichkeiten dann halt auch nutzt und dann eben viermal netzt und nicht nur ein- oder zweimal. Und ja, das ist eben, also man verfällt dann schnell da rein, quasi die, die Gegentore zu erklären, aber eigentlich ähm, täuscht das nur darüber hinweg, dass das von, von Seiten der Hertha einfach nichts kommt und dass da keine Mannschaft auf dem Platz steht. Und mhm. das sind eben Ansichten, die wir in den zwei Abstiegssaisons, das muss man jetzt irgendwann mal auch, auch mal sagen und denken, ähm, auch gesehen haben. Das waren auch äh, in diesen Jahren, wo es runterging damals hat man auch eben das Gefühl, da ist keine Mannschaft, da äh, stehen Einzelakteure und, und jeder hat irgendwie eine Idee, wie es gehen könnte und jeder ist sauer auf den anderen und sich selbst und, und die Fans stehen halt auch nicht mehr hinter der Mannschaft. Ich meine, wir hatten vor ein paar Wochen schon diese unschönen Szenen da vom, vom Trainingsplatz, wo die Ultras ankamen, mhm. gesagt haben, wir zünden jetzt hier die nächste Stufe äh, und so wirklich Droge werden und man hat es auch einfach, also ich meine, wir waren jetzt äh, gestern relativ weit weg von der Ostkurve, aber man hat es ja ganz gut gesehen und gehört, dass da echt ähm, Unzufriedenheit herrscht und dass auch äh, viel geredet wurde. Das war vielleicht das beste Zeichen in diesem Spiel, dass die Hertha-Mannschaft, die Spieler sind äh, in die Ostkurve gegangen, haben das Gespräch gesucht. Und man hat gesehen, dass es äh, unschöne Gespräche waren auf jeden Fall, dass da viel Wut war, äh, viel Unverständnis. Aber es ist nicht so, dass sie quasi abgewunken haben und in die Kabine gegangen sind,
0: sondern die haben sich dem Gespräch gestellt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Wollten aber erst rausgehen. Und dann, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat dann gesagt, nee, Leute, komm, wir müssen doch mal in die Kurve gehen. Mhm. Da waren schon viele auf dem Weg in die Kabine, tatsächlich. Das konnte man ganz gut beobachten. Das darf ich nochmal rausfinden, wer das war. Ja, ich weiß, nicht, ob es ein Spieler war oder ein Offizieller oder so. Aber dann sind sie hingegangen und du hast gesehen, dass da die Fetzen auch geflogen sind. Ne? Und ähm, das Ärgerliche ist ja auch, du kommst dann immerhin noch auf 1-3 ran, durch dieses Tor von Selke. Da dachte alle im Stadion auch nochmal so, oh, vielleicht geht hier nochmal was, auch weil es ein schönes Tor war, das einer auch pushen kann. Und dann kassierst du direkt im Gegenzug das 1 zu 4. Also, das war auch irgendwie bitter. Und, ähm, ja, ist natürlich dann auch Gift. Dann, ist, dann war klar, dass das Ding durch ist, so, ne? Ähm, weil auch nicht mehr so viel zu spielen war. Also. Davon erholt man sich dann nicht mehr. Nee. Ja, und <lacht> dieses, dieses, wenn so ein Team. So aus sehr vielen Individualisten besteht und weniger aus einer einem Gefüge, das gut harmoniert, ist das, glaube ich, somit das gefährlichste und auch am schwierigsten zu behebende, weil das kannst du schwer trainieren auch, glaube ich, weil das auch so eine, ja, Charaktereigenschaft weiß ich nicht, aber äh, Klar, auch wenn du, hängt natürlich auch dazu, zusammen, wenn du keine Erfolgserlebnisse hast, dann kommst du auch natürlich in so einen Strudel rein. So, das darf so, davon auch nicht vergessen. Mhm. Aber, ja, ich, mir, fehl, mir fällt gerade so ein bisschen das schwer und mir fehlt die Fantasie, wie Korkut das jetzt äh, unter der Woche zum Beispiel auch dann wieder auffangen soll, weißt du? Also irgendwie muss ja jetzt auch, äh, sagt man ja mal so schön, es muss sich jetzt was ändern. Und ähm, es ist aber wirklich die Frage, wie und was du da ändern kannst. Die Spieler kannst du nicht austauschen. Du kannst höchstens wirklich, ja, vielleicht musst du wirklich ganz klar an die, an die, an die Moral, an die, an die Mentalität dran, diese Woche. Und an, an der Spielidee feilen. Ich
1: denke auch. Ich bin sehr gespannt, ob Korkut die Saison noch zu Ende macht. Und wenn nicht, wann der Zeitpunkt wäre, hm. da nochmal zu handeln. Ich weiß halt nicht, ob Freddy Bobic, der hm -mm. Korkut ja doch geholt hat, auch als einen seiner Vertrauten. Ähm, noch aus Stuttgarter Zeiten, ob der jetzt da quasi diesen Schritt wagen würde. Es ähm, ist halt immer die Frage, ob es was bringt, aber so schlecht wie jetzt unter Korkut in den letzten Spielen, kannst, also schlechter kannst du eigentlich kaum laufen. Und es äh, ist halt die Frage, ob er den Zugang zur Mannschaft findet, ob er die Spieler erreicht und, ähm, und seine Idee da auch vermitteln kann, auch schnell genug, weil ich meine, er hat leider nicht, nicht so viel Zeit jetzt mehr, äh, da das äh, äh, Ruder rumzureißen und es müssen einfach Punkte her und es kommen jetzt nochmal, klar, wir spielen auch nochmal gegen Mainz und guck mal, wie wir spielen
0: Ja, also äh, es kommt Gladbach jetzt erstmal, das wird, na gut, die haben jetzt verloren zwar, aber ist ja für uns auch genau deswegen nicht gut, weil die natürlich auch Wut im Bauch haben und irgendwie auch gewinnen wollen wieder dann äh, Hoffenheim <lacht> Leverkusen, das sind drei ganz harte Spiele, das sind jetzt drei sehr schwierige Spiele, die du, ja, im Zweifel musst du da, also du musst eigentlich einen Punkt holen, mindestens, sag ich jetzt mal, oder ja. sagen wir mal so, das wäre so die, die, die Ausbeute, die am realistischsten ist, dass du irgendwo einen Unentschieden schaffst, ja, man muss gucken, was gegen Gladbach drin ist, weil die sind natürlich
1: ein bisschen angenockt, aber wie du schon sagst, die müssen jetzt auch wieder liefern, ja. haben verloren gegen Stuttgart und ist natürlich dann auch doppelt ärgerlich, wenn so ein direkter Konkurrent wie Stuttgart das dann schafft, da die Punkte zu holen, ja. auch noch das Spiel zu drehen, mhm. äh, reden wir gleich auch noch drüber ähm, und Hertha ist dann im Gegenzug halt nicht schafft und dann da wieder verliert und man sagt, ja, es ist auch eine starke Mannschaft, kann man verlieren, aber die anderen holen halt auch Punkte und ähm, ja, danach kommt dann nach diesen drei Spielen kommt dann äh, das Stadtderby gegen Union Anfang April ja. und dann kommen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Und das sind eigentlich, das sind ja die drei Konkurrenten da unten. Und äh, das sind Spiele, also da
0: müssten eigentlich neun Punkte her, fordere ich jetzt mal. <lacht> Henning Schneider <lacht> fordert. <lacht> Schneider fordert, neun Punkte müssen her. Also
1: neun wären schön bei den drei Spielen. Ähm, weil das ist ja, das sind ja alles sechs-Punkte-Spiele. Alles, was du verlierst, sind direkt drei Punkte für den direkten Konkurrenten. Und es ist also, der April wird wirklich hart. Wir ja. haben ja auch gestern darüber schon geredet, dass der April wird der Monat der Entscheidung für die Hartha. Ja. Weil mit dem Stadtderby, dass das jetzt nochmal ein bisschen außer Konkurrenz läuft, weil Union jetzt ja nicht so direkt da unten mit beteiligt ist, das Durchgereiche mhm. hat sich auch ein bisschen in Grenzen gehalten. Aber Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, das wären drei sehr entscheidende Spiele und da weiß man Ende April auf jeden Fall.
0: Schon mal mehr. Auch wenn du dir mal anguckst, jetzt auch so Torf das Torverhältnis haben wir ja schon angesprochen, aber wir haben jetzt allein in den letzten drei Spielen haben wir 13 Gegentore kassiert. Das ist auch übel. Also pff. ja. Zeigt halt auch, wo man ansetzen muss. Und Gladbach hat jetzt auch nicht so die schlechteste Offensive. Mit Player und Tyram, die auch langsam wieder ins Rollen kommen. Also. Ja. Gut, aber äh, abwarten. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir mit der Situation. Also nicht wir, aber <lacht> Typhoon <Korkut. lacht> gut vor allen Dingen, muss gucken, wie er mit der Situation, der Situation jetzt umgeht. Und da muss auf jeden Fall was passieren in der Einstellung nächste Woche und ja, da bin ich gespannt, ob das zu sehen sein wird einfach. Weil du kannst ja auch verlieren, das ist ja nicht das Problem, aber wie du verlierst, ist immer die Sache. ja. Hm? Und die Art und Weise, wie Hertha momentan einbricht nach
1: Gegentoren. Man hat es gegen Freiburg gesehen, äh, als es lange 1-0 stand für Freiburg und, und Hertha gut dabei war und dann kommt da in der, weiß ich nicht, 82. oder sowas rum, äh, das 2-0 und dann bricht es einfach alles zusammen und dann fällt auch noch das 3-0 und dann, dann geht sowas halt irgendwie deutlich aus und ist auch ein Schlag, glaube ich, für das Mentale und das ist dann einfach, die Art und Weise ist halt nicht nur nach außen eine Kommunikation ähm, an die Fans, wie viel äh, die Mannschaft... Äh, wie die Mannschaft innerlich aussieht, sondern es ist auch eine Kommunikation quasi nach innen, würde ich sagen. Und ähm, so das Team, kann ich kann mir vorstellen, es weiß einfach jeder, wie belastet der Nebenmann ist. Und ich glaube, sowas hat auch einen großen Einfluss darauf, wie so ein Team funktioniert und, und ob so ein Team irgendwie resilient ist und, und einen Rückstand zum Beispiel nochmal drehen kann, wie Stuttgart es jetzt geschafft hat, ein 2-0 zu drehen. Und, ähm, und Hertha kriegt es halt jetzt in letzter Zeit nicht so sehr hin, noch einen, noch einen Rückschein zu drehen. Und als es dann äh, 2-0, 3-0 stand für Frankfurt, war eigentlich irgendwie schon klar, dass das nichts mehr wird. Dass das 3-1 kam, kam nochmal Hoffnung auf und dann direkt das 4-1. Also das ist einfach gerade, es muss schon alles, alles zusammenkommen und sehr gut laufen, damit Herder Punkte macht und das äh, davon kann man im Tabellenkeller einfach nicht ausgehen.
0: Was war eigentlich der letzte Sieg? Das war wirklich der gegen Dortmund, ne? Ich glaube ja, 17.
1: Ja. Spieltag, 18. Ja. Dezember. Da
0: haben wir sogar gegen mal Rückstand gedreht. Das, das hat war dann sogar ein funktioniert.
1: Kleines Weihnachtswunder war das.
0: Ja. Da dachte man noch so, oh, cool.
1: Ja. ja. No no noch mal was Unvorhofftes mitgenommen vor der, vor der Winterpause. Hat nicht so lange gehalten. Und dann dieses Gefühl, ja. naja ähm, ja. gut. Ein Grund, warum es im Tabellenkeller so kuschelig eng wird, ist der VfB Stuttgart. Und für Stuttgart, ja. Die haben gestern das, das Topspiel gehabt. Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Und da hat man vielleicht gedacht, so was die Tabellenkonstellation angeht, ist das wirklich ein Topspiel. Aber was da geboten wurde auf dem Platz, das war aller, aller Rede wert, aller Ehren wert. Und ähm, das, äh, ja, ist für die Hertha ein Problem, für Gladbach auch. Und äh, Stuttgarter freuen sich. 3 ja. zu 2 siegen sie am Ende ja. nach 0 2 Rückstand. Und das ist. Ähm, ja, nicht, nicht selbstverständlich und äh, eine starke Teamleistung und ich meine, Stuttgart steht ja genau wie die Hertha da unten gerade drin und ähm, bei denen sieht es so ein bisschen mehr nach, äh, nach Spielfreude und, und Mannschaftsgefüge aus und das sind viele Dinge, die man da sieht, die man bei der Hertha vermisst und auch, auch das muss einem Sorgen bereiten, wenn da von hinten jemand noch voranprescht so und einem noch
0: den 16. Platz äh, da streitig machen könnte. Voll, ja. Ja, und sie haben ja wirklich eine gute Leistung gestern abgeliefert, auch unabhängig von den Toren sowieso, aber auch davor schon, bevor sie 0-2 zurücklagen, auch schon gute Chancen, nicht rausgespielt, die dann nicht reingemacht. Also das, das sieht nach einer Spielidee und nach Offensiv-Power aus. Jetzt mit Sosa, der zurückgekommen ist, auch wieder nach langer Zeit, mal wieder Kalajic, der jetzt langsam wieder ins äh, Rollen kommt, der auch lange verletzt war. Ähm, da kommen echt wichtige äh, zentrale Figuren wieder zurück, und die haben sich auch im Winter ganz gut verstärkt. Also da das wird noch für Hertha echt ein richtiger, richtiger Brocken, die aus dem Weg zu räumen. Und aktuell klar, es ist jetzt ein Spiel von Stuttgart, ne? davor haben sie jetzt auch nicht äh, überragend gespielt die ganze Zeit, da muss man auch mal aufpassen. Aber so ein Sieg kann natürlich auch beflügeln. Und ja, mal sehen. Also bin da echt gespannt, wie Stuttgart das jetzt auch weiter, weiter ausbauen kann. Rein theoretisch, dann und äh, ich weiß gar nicht, gegen wen spielen die jetzt als nächstes. Ähm, Stuttgart spielt gegen Union Berlin. Union Berlin. Gut, auswärts in Berlin. Ja, aber auch Union jetzt ein bisschen am Schwächen aktuell. Ähm, beziehungsweise mit so einem Auf und Ab. Ne? Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Pokal haben sie gewonnen, jetzt verlieren sie wieder. Äh, in der Liga gegen Wolfsburg. Also, ja. Und danach gegen Augsburg und gegen Bielefeld,
1: die Stuttgart Ach krass, ja. Also die, da ist noch das, das Keller-Restprogramm ist bei denen genauso da wie bei der Hertha. Ja. Das ist auch witzig, weil die Hertha spielt ja auch gegen Union und danach gegen Augsburg und Bielefeld. Und auch noch gegen Stuttgart? Mhm. In April. In April halt. Ja, genau. Mhm. Aber es ist eine ähnliche Reihenfolge bei der Hertha.
0: Mhm. Witzig, wie das so gelost wird. Wir losen ja auch noch später. Wir losen auch noch später. Ja, also wichtiger Sieg für den VfB da unten im Keller. Die restlichen Spiele, ähm, wenn wir kurz im Keller bleiben wollen, zumindest bei einem der Teams äh, ist das so, Bochum gegen Führt 2-1, ja Bochum ist so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle, was für die natürlich echt super ist, weil nach unten kann nicht mehr so viel passieren, würde ich jetzt mal sagen, nach oben geht aber auch nicht mehr so viel, wenn sie es jetzt weiter so konstant halten, dann sind sie das safe. Ja, und sie schaffen eben, was die Harter
1: nicht schafft, gegen Fürth gewinnen, also die Spiele <lacht> halt auch gegen die angeschlagenen Teams, die da unten in der Tabelle hängen, dann auch zu gewinnen. Und ja. ähm, das ja, ist halt auch eine Qualität in der Mannschaft, dann ja. so, eine, so eine entspannte Mittelfeldsaison zu spielen. Ja, ja Bochum sind ja im Pokal rausgeflogen. Gegen Freiburg. Gegen Freiburg, ja. ja.
0: Ganz spät erst. Nicht im Loslauf heute. ja. Gut, dann natürlich einmal nach oben geschwenkt in der Tabelle. Bayern gegen Leverkusen. 1 zu 1. Bayern lässt also Punkte liegen. Gut, dadurch, dass äh, Dortmund auch häufiger mal Punkte liegen lässt, hat das alles mal keine Auswirkung. <lacht> Wir können jetzt wiederum auf... Auf sechs Punkte ranrücken. Ja, und das
1: sind halt die sechs Punkte, die äh, Marco Reus äh, schon <lacht> in dem äh, fast schon legendären Interview nach dem Spiel da beschworen hat. Also ja. die sind zwar, wenn Dortmund jetzt ein Nachholspiel am, am 16. März, weil das heute nicht stattfinden kann, die Partie gegen Mainz, wegen, wegen Corona-Infektionen in Mainz. Ähm, ja, wenn die da die Punkte holen, sind sie wieder bei den Sechsen. Aber so richtig herangerückt sind sie seitdem nicht. Und äh, das ist ja eigentlich die ganze Tragödie in der Fußball-Bundesliga, dass die Bayern immer mal stolpern und ja. dann wird aber mitgestolpert fleißig dahinter. Ja. Und ähm, deswegen ja, bleibt es mit diesem knappen, aber trotzdem komfort ausreichend komfortablen Vorsprung da. ja Und auch Leverkusen, ein Punkt ist halt ja zu wenig, um Platz 2 anzugreifen. Ist halt, äh, haben ein bisschen Glück, dass auf Platz 4 gepatzt wurde. Ja. Rasenballsport Leipzig. Äh, fährt die Punkte nämlich nicht
0: ein. Ja. Ähm, zumindest nicht die drei. Und, Und den einen auch nur mit Glück. Den einen, ja. Also sehr spät getroffen erst zum Ausgleich. Gegen Freiburg. 1 zu 1. Angelinho in der 90. oder so. Sonst hätte Freiburg dann nämlich alle drei Punkte entführt
1: mhm. in Leipzig. Und wären vorbeigezogen. Ja.
0: Schade eigentlich. Eigentlich schade, ja. <lacht> Aber gut. Das hat nicht ganz funktioniert. Insofern ist die Tabelle da auf Platz 4 so ein bisschen ähm, gleich geblieben, beziehungsweise ja, ein bisschen, bisschen enger nach Hoffenheim kann jetzt noch auf Platz 4 springen mit einem Sieg in Köln heute. Ähm, Köln empfängt Hoffenheim genau um 17.30 Uhr. Ähm, eine gute Stunde hier bei uns. Ansonsten noch überhaupt keine Veränderung in den ersten
1: äh, 13 Plätzen der Liga, Ja. Ähm, weil da alles äh, quasi, entweder ist der Abstand immer so groß oder es wurde halt auch äh, unentschieden gespielt viel ja. und äh, da ist wenig Bewegung. Klar, ja. Hoffenheim-Köln, da kann noch ein bisschen was sich tun, aber ja wenig, wenig Bewegung oben, die Bewegung finden eher unten statt und äh, da gab es ja am Freitagabend auch ein, äh, eine spannende Partie. Äh, Im Tabellenkeller. Ja. Äh, Arminia Bielefeld empfing den FC Augsburg. Und ähm, das ist ja für die für den Hertha-Fan im Allgemeinen auch eine spannende Partie gewesen. Natürlich immer blöd, wenn die direkt aufeinandertreffen. Klar, es können nicht beide punkten, aber es kann auch, können auch nicht beide verlieren. Ja, also, mhm. das ist ein das Problem. Ja. Und ähm, so kam es, dass äh, Augsburg mit einem 1-0 da die Punkte entführt. Äh, Daniel Caligiuri hat getroffen. Und ähm. Das führt halt dazu, dass Augsburg ein bisschen wegzieht. Und jetzt drei Punkte vor der Hertha ist, äh, so wie alle anderen bis auf Fürth ein besseres Torverhältnis hat als die Hertha. Das heißt, äh, mit einem Sieg sind die auch nicht einzuholen. Und äh, das, ja, ist schon äh, eine unschöne Situation für die Berliner.
0: Für unsere Mannschaft. Ich wollte sagen, die Berliner das klingt so distanziert. Henning, das ist doch unser Team. Ja. Ähm, und ein Spiel haben wir noch unterschlagen vom gestern. Und zwar Wolfsburg gegen Union. Das Wolfsburg gewinnt mit 1 zu 0. Max Kruse ging sein extra ein. Ja. Gewinnt das also. Und damit ist Wolfsburg erstmal so ein bisschen raus aus der Abstiegsverlosung. So. Noch nicht gerettet natürlich, aber auf einem guten Weg daraus. Das, ja. Die Reihen lichten sich so langsam. So kann man es sagen. Auf jeden Fall sind es
1: 8 Punkte von Hertha auf, auf Wolfsburg. Ja. ja. Also, ob wir die noch holen, jetzt mit Kruse auch. Eher nicht, würde
0: ich mal sagen. Hält Kruse Wolfsburg in der Bundesliga, ist die Frage. Ja, offenbar schafft er das. Ja, das ist die Situation in der Liga. Und ähm, ich würde sagen, wir machen ein kurzes Päuschen. Ja. Und dann losen wir das Pokal-Halbfinale hier aus. Wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf die zweite Liga, der vielleicht den torreichsten Spieltag aller Zeiten erlebt, müssen wir nochmal recherchieren und genau, blicken dann nochmal auf die anstehende Woche voraus und da wird ja auch wieder Champions League gespielt, wenn ich das hier richtig auf dem Schirm habe, die Bayern spielen gegen Salzburg, das Rückspiel, ähm, Dienstag, genau. Hinspielbar 1-1, das werden wir alles besprechen. Ja. Gleich nach der Pause über Doppelspitze. Bis gleich. Bis gleich.
1: Was ist der Deckungsschatten? Das würde mich jetzt interessieren. Deckungsschatten, Deckungsschatten ist, wenn du beim Gegenspieler stehst und der spielt zu einem anderen Spieler und du läufst zu dem anderen Spieler raus, um zu Presse und hältst den anderen in deinem Schatten, dass der, wo dann der Ball kriegt, nicht wieder zu deinem Spieler spielen kann, der von dem du weglaufe bist. Also, du tust sozusagen, aus einem 1 gegen 1, machst du ein, ein also, du, du tust sozusagen zwei Spieler. Der eine läufst an mit Pressing und der andere
0: machst zu mit einem Deckungsschatten.
1: <lacht> ja, Christian Streich. Ich äh, glaube, in der Kabine muss er irgendwie andere Mittel und Wege finden, seinen Spielern das zu erklären. Denn äh, Freiburg steht auf Platz 5. Und die Doppelspitze meldet sich zurück zur zweiten Hälfte am 6. März 2022 zur Folge 89. Ja, Leon, also das mit dem Deckungsschatten. Ich finde es sehr schön, wie am Ende nochmal so sehr betont, Deckungsschatten. Also wenn man ja, aus dem Wort ja. selbst das doch eigentlich schon verstehen müsste. Äh, ja. Was doch selbstverständlich, <lacht> aber super schwer zu erklären ist leider. Ach ja, Christian Streich, äh, immer ein gern ge gehörter Gast in, in diesem Podcast zumindest, ähm, was seine... Pressekonferenzen O-Töne angeht. So also, leibhaftig hier hatten wir ihn ja noch nie leider. Müssen wir nochmal noch mal anfragen. Äh, ja, für Freiburg sieht es ganz gut aus in der Liga. Äh, Platz 5 aktuell. Äh, jetzt auch wieder einen Punkt geholt gegen Leipzig. Äh, fast gewonnen gegen Leipzig in letzter Sekunde, das dann noch aus den Händen gerissen bekommen. Und ähm, nicht nur in der Liga sieht es gut aus, sondern auch im DFB-Pokal ist die Elf von, äh,
0: aus dem Breisgau äh, so weit wie selten gekommen, ja. nämlich ins Halbfinale. Ins Halbfinale rein eingezogen mit einem sehr, sehr späten Tor in Bochum in der Verlängerung. Alles hat er sich schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt. Ja. Und dann leider Schnitzer in der Abwehr aus Sicht von Bochum. Und dann läuft. Wir hatten das Tor gemacht eigentlich. Weißt du es noch aus dem Kopf? Nee. Petersen war es ja nicht, aber auf jeden Fall. Ähm, Demirovic vielleicht auch. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, sehr spätes Tor von Freiburg dann. Äh, es ist Saloy. Ah, Saloy, genau, der war eingewechselt. Ja. Macht dann noch das 1 zu 0 und schießt Freiburg damit ins Halbfinale. Ich habe übrigens zum ersten Mal jetzt äh, den Deckungsschatten verstanden tatsächlich. Ich glaube, er meint damit, dass man, <lacht> dass man quasi den, also du gehst auf einen drauf, pressingmäßig, und dadurch, wie du drauf gehst, stellst du aber auch die Möglichkeit zu, einen anderen Spieler noch anzuspielen. Du verstellst quasi auch den, 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 den Passweg zu einem anderen Spieler und hast damit sozusagen zwei Leute, weil du mit deinem Deckungsschatten, den du wirfst, imaginär, ne, äh, den anderen auch ausknipst, sozusagen, weißt du, als Anspielstation.
1: Ja, halt Deckungsschatten. Genau, ist eigentlich <lacht> völlig klar. <lacht>
0: ja. Ja. So, hab ich zum ersten Mal so wirklich richtig verstanden. Vielleicht habe ich ihm erstmal auch nicht zugehört. Also, für mich brauche er nicht mehr zu erklären. Ich hab ihn verstanden. Ich könnte jetzt spielen unter Streich Hier, stell mich noch mal auf, bitte. Ähm. Er weiß ja schon, was er tut. Ja. Ja, und mit Freiburg im Halbfinale stehen natürlich noch drei andere Clubs, wie soll das anders sein? Und zwar unter anderem der Hamburger Sportverein, der sich auch sehr, sehr glücklich und mühsam gegen den Karlsruher SC durchgesetzt hat. Da war wirklich sehr viel Glück im Spiel, auch ein, ah, sehr umstrittener Elfmeter, den Hamburg dann bekommen hat, dann äh, verschossen hat sogar rote Karte dann aber für, KSC, für den KSC und das war so ein bisschen auch ein Gamechanger, weil dadurch waren sie die ganze Zeit so zu 10, auch in der Verlängerung und dann im Elfmeterschießen irgendwie platt und ähm, ja, haben dann auch die Elfmeter nicht so gut geschossen natürlich, aber ja, war so ein bisschen bitter, bitteres Aus für den KSC. Ja, fing ganz gut an, also sie haben wir ja gleich den ersten gehalten vom HSV und dann selbst versenkt, die
1: ersten beiden. Und da dachte man schon, das nimmt ja das Unglück nimmt seinen Lauf den HSV. Aber dann die letzten drei hat der KSC, glaube ich, alle verschossen. Beziehungsweise ja. äh, Heuer-Fernandes hat die sehr gut gehalten. Teilweise ja. auch an den, an den Außenpfosten da gesetzt. Und ähm, dann ging es irgendwie dahin, Ja, also der HSV, ja glaube ich, nur einmal in der regulären Spielzeit weitergekommen, in, diesem, äh, in dieser Pokalsaison. Und äh, den Rest da irgendwie äh, mit Elfmeterschießen. Ja. Gegen Köln, auch äh, legendär. Äh, wo was Keins genau ja. Florian Keins äh, wegrutscht und ja. den Ball dann mit beiden also mit dem Standbein und mit dem Schussbein äh, berührt und deswegen obwohl er reingegangen ist einen ungültigen Strafstoß ausgeführt hat und äh, dann tränenreich der der FC Köln da ausgeschieden ist ja legendäre schon jetzt eine legendäre Pokalsaison auch weil halt niemand mehr dabei ist der den Pokal in den letzten äh, gefühlt 100 Jahren gewonnen hat, Realita wahrscheinlich 30 Jahre, trotzdem eine lange Zeit, weil ja doch die Pokalsieger so der letzten 10, 15 Jahre waren ja doch relativ häufig so dieselben Namen dann, irgendwie Bayern, Dortmund, mal Schalke, mal irgendwie Bremen und Leverkusen, aber es ist ja doch wenig kuriose Pokalsieger und gut, wir haben natürlich RB Leipzig mit in der Verlosung, das ist ja irgendwie auch ein Top-Team der Liga, die haben den Pokal natürlich noch nie gewonnen weil sie halt nicht auf diese jahrhundertelange Pokal- und Bundesliga-Tradition zurückblicken können, wie ja kritischerweise auch manchmal von links und rechts angemerkt wird. Und ähm, ja, also ohne jetzt da bashen zu wollen, aber den wünscht man zum so bisschen am wenigsten. Obwohl man so denkt, eigentlich spannend, dass das irgendjemand jetzt hier zum ersten Mal gewinnt oder zum ersten Mal seit sehr langer Zeit auf jeden Fall. Aber
0: ja, wenn Leipzig da jetzt nicht ins Finale kommt, wäre man jetzt nicht traurig. Nee. Genau, Leipzig, der dritte Verein. Und dann haben wir noch ähm, Union Berlin. Union Berlin. Oh Gott, ja. ja. Genau, auch oh geguckt, oh, welche. welche ja, genau, Leipzig. Freiburg. Das verdrängt man natürlich als Herr davon auch ganz gerne mal. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Da haben wir ja gesagt, als die gegen Pauli gewonnen haben, ja, auch durchaus glücklich. Ähm, oh ja. Die brauchen jetzt noch zwei Siege dann stemmen sie da im Olympiastadion den Pokal in den Himmel. Und das will man als davon nicht unbedingt sehen. Nee, das darf man sich noch äh, die nächsten 40 Jahre lang aufs Brot schmieren lassen. Ja. Und äh, das wollen wir nicht. Insofern <lacht> ja. haben wir, eigentlich sind wir eher auf Freib Team Freiburg. und äh, na, HSV auch nicht. Eigentlich sind wir Team, <lacht> Team Freiburg. Freiburg, ja. <lacht> ja. Freiburg darf den Pokal holen. Ja, mit und, äh, unseren Gnaden quasi. Ja. Ja. Und wie es kennt von uns, natürlich losen wir... Jetzt aus, wer aufeinandertreffen treffen wird. Und ähm, soll ich anfangen? Ja, fang du an. Okay,
1: alright. Dann, wir haben vier Lose in der Trommel und Leon wird da jetzt das erste ziehen. Und zwar ist es dann das Heimteam des ersten Halbfinals. Das sehr gespannt sein.
0: Das ist sehr gut zusammengeknüllt, ge würde ich sagen. Gefaltet ja. ist es nicht. Das ist Das ist geknüllt. Das, ist, das ist, geknüllt.
1: Ja. ja. Zur Unkenntlichkeit zusammengeknüllt. Oh
0: Gott, oh Gott, ich kann es nicht. Ah ja.
1: RB Leipzig. Oha, Leipzig mit dem Heimspiel. Die Frage ist, gegen wen? Ist natürlich, wenn jetzt da Union kommt, können wir ja schon mal, schon mal einer von beiden im Finale. Aber letztlich sind es drei Vereine, bei denen wir nicht unbedingt wollen, dass wir das gewinnen am Ende. <lacht> einer davon, also wird auf Drift jeden Fall ins Finale kommen. Auf Union Berlin. Oha. Union in Leipzig. Das Ostderby. Das ist ein schönes Duell eigentlich. Ja, eine spannende Partie. Und ähm, es ist ja, also das könnte ja auch theoretisch das Finale werden. Und äh, mir wäre es lieber, dass es ein
0: Halbfinale wird, ehrlich gesagt. Ja, ja. finde ich auch nicht schlecht. Vielleicht eigentlich natürlich aus traditionalistischen Gründen wäre das Heimrecht dann besser bei Union aufgehoben, natürlich. Das stimmt. Das in der Försterei. Ja. Aber. Also eine spannende Partie. Ja, finde ich auch nicht schlecht. So, ja, jetzt die andere Partie ist natürlich jetzt relativ klar, welche, welche das wird, aber es geht ums Heimrecht.
1: Ja, deswegen wird hier auch hier nochmal gelost. Und?
0: Henning Schneider entknüllt den Zettel. Das ist auch sehr gut zusammengeknüllt. Ja, das ist 1A geknüllt. Freiburg. Der SC Freiburg mit dem Heimspiel, aber wir müssen natürlich das letzte Los auch noch ziehen. Hier muss ja alles mit rechten Dingen zugehen. Nicht, dass ich hier viermal Freiburg aufgeschrieben habe.
1: Notariell, Es ist der Hamburger Sportverein.
0: Alright, damit haben wir die Halbfinalbegegnungen festgelegt. Leipzig trifft auf Union und Freiburg auf den HSV. Schöne Duelle, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ich finde, da kann sich äh, die ARD auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen
0: und da vielleicht nicht dran vorbeilosen hier am, am Willen des Volkes. <lacht> Echt, ey am Willen des Doppelspitze-Volkes. <lacht> ja. Okay, gut. Aber da haben wir ja auch mal geklärt, für wen wir jetzt sind im weiteren Verlauf. Das ist ja auch wichtig. <lacht> ja. Das finde ich gar nicht so schlecht. Sehr, sehr gut. Ja, also Pokalhalbfinale haben wir ausgelost und wollen, haben noch in der Pause eine kleine Recherche gemacht, weil wir angesichts der vielen Tore in der zweiten Liga dachten, na, vielleicht ist es einer der hochreichsten Spieltage aller Zeiten. Nicht ganz. 37 Treffer sind gefallen, aber der Rekord liegt bei satten 46, aufgestellt in der vorhergegangenen Saison. Am vorletzten Spieltag? Ja, ein ganz frischer Rekord quasi, also jetzt auch nicht mehr so frisch, aber zumindest
1: äh, noch nicht so lange her. Es ist halt, wenn man sich die, die Tore anguckt, es waren ja nicht immer äh, dieselbe Anzahl an Mannschaften in, der, in den Ligen. Ja. Dementsprechend ähm, gab es teilweise auch vorher in den 80er Jahren schon mal 46 Tore, aber da waren es halt deutlich mehr Spiele, deswegen ist es auch aufgeschlüsselt nach... Durchschnitt Tore pro Spiel und da ist eben die Saison 2020-21 äh, mit dem 32. Spieltag und 5,11 Toren pro Spiel im Schnitt und 46 Toren insgesamt der Spitzenreiter und Rekordhalter. Und auch wenn es jetzt ähm, torreich war, äh, ganz so torreich wie damals war es nicht, weil da haben wirklich Mannschaften mitgemischt und äh, ordentlich Buden geschossen. Also am 32. Spieltag letzte Saison,
0: da gab es zum Beispiel ein 8 zu 3. Ja. <lacht> Auch auswärts Von, vor allen Dingen, oder? Auswärts, das ist ein 3 zu 8, muss man sagen. Oh, krass, ey. Da hast du auch, wenn du in, in Aue im Stadion warst, <lacht> hast du elf Tore gesehen, aber ein bisschen ungleich verteilt. Auf jeden Fall. Und äh, vor allem Aue
1: hat 2-0 geführt nach vier Minuten, äh, weil der Kollege Nasarov, den kennt man noch aus, aus KSC-Zeiten, äh, hat da zwei Buden gemacht. Erste Minute, vierte Minute. Da dachte man vielleicht als Heimteam, ja, Paderborn schicken wir heute mit äh, zwei blauen Augen nach Hause. Aber äh, in der ersten Halbzeit noch äh, hat Paderborn das zu einem 4 zu 2 gedreht? <lacht> Und ähm, dann ging es in der zweiten Halbzeit äh, nicht weniger munter weiter, weil es fielen noch äh, fünf weitere Tore. Ja, Und ja doch, klar. Äh, fünf weitere Tore. Und äh, am Ende stand es 8 zu 3. Und das es trägt natürlich dazu bei, dass so ein Spieltag ein Rekordhalter äh, werden kann. VfL Bochum auch mit 5 zu 1 gegen Jan Regensburg. Der HSV 5 zu 2 gegen Nürnberg. Hätte es der HSV jetzt so ein Ergebnis gewünscht, äh, am, am diesem Spieltag in der zweiten Liga. Ja. Äh, werden wir gleich noch drüber reden. Und, ähm, ja, bei, bei solchen Ergebnissen auch die anderen Partien
0: 4-0, 2-2-2-2. Ja, Hannover, Darmstadt mit 2-1 haben da nicht so viel beigetragen nee, zu. Da muss ich zurückgehalten. <lacht> <lacht> ja, aber du hast angesprochen, genau, der HSV verliert gegen den Klub der damit auch ins Aufstiegsrennen eingreift jetzt in der zweiten Liga, sind jetzt, glaube ich, Vierter. Mhm. Ähm, naja gut, eingreifen tut es vielleicht noch nicht ganz, aber äh, sind jetzt immerhin auch nur fünf Punkte entfernt, haben den HSV überholt. Und ein anderer sehr, sehr bekannter Club ähm, hat seinen Trainer gefeuert, Schalke 04, entlässt Gramozis. Ja, ein überraschender Move.
1: Also wir haben ja vorher vom... Ähm vom Trikotsponsor getrennt, Gazprom ja. Ja. Und äh, jetzt auch noch vom Trainer. Und das äh, ja, ist natürlich auch geschuldet, dass man so ein bisschen den direkten Kontakt zu, zur Spitze da verloren hat. Und
0: äh, ja, wie geht's, wie geht's für Schalke jetzt weiter? Ist ja unklar, wer jetzt kommt. Das hängt natürlich stark davon ab. Ähm, ja, wie geht's für Schalke weiter? Also der Aufstieg ist ja noch drin, ne? So. Wir müssen halt ein bisschen, bisschen kämpfen jetzt. Mhm. HSV,
1: Schalke, da mit 41 Zählern mhm. auf Rang 5 und 6. Ähm Werder, Tabellenführer. Werder mit 48 Tabellenführer. Dann Darmstadt, Pauli, punktgleich mit 47. Ja. Also sechs Punkte auf Redikation, Platz 2 für äh, Schalke und den HSV. Dazwischen noch Nürnberg, die sich da jetzt vorbeigeschoben haben. Und äh, ja, Werder. sieht wieder nach einem munteren Aufstiegsrennen aus. Werder macht stark, die haben ja letzte mm -hmm. Woche den HSV besiegt, mm -hmm. ähm, jetzt heute äh, Dynamo Dresden. Dresden und das äh, ja ist ganz gut, also sieht ganz gut aus für Bremen, ist natürlich jeden Spieltag wieder spannend, weil nur ein Punkt vor Platz zwei und drei, die sind direkt im Nacken, also sobald du patzt, ja. kannst, äh, kannst du auf Platz, Platz drei durchrutschen ja. und äh, das ist halt ein bisschen anders als beim, beim, bei den Bayern in der ersten Liga, weil du weißt, da kannst du auf jeden Fall noch zweimal patzen, und erst dann wird es gefährlich. Ja, dementsprechend ähm, die Bremer auf der, auf der Hut, aber stark dabei, starke Saison. Und auch ein spannendes Aufstiegsrennen wieder. Es war die letzten Jahre ja auch immer so, dass die ersten vier, fünf Plätze da mitgespielt haben. Und ähm, das ist in diesem Jahr wieder so. Also die zweite Liga äh, hält, was sie versprochen hat am Anfang der Saison. Es sind ja super viele Traditionsvereine dabei. Und äh, das macht wirklich auch Spaß, dazu zu gucken.
0: Mhm. Ja. Wollen wir einen Blick werfen auf die bevorstehende Fußballwoche? Ja. Da empfängt oder erwartet uns ja die Champions League mit vier Spielen. Und ähm, die auch noch teilweise sehr offen sind. Also die Hinspiele wurden ja vor ein paar Wochen gespielt. Und ähm, ja, Bayern trifft, wie wir schon angesprochen haben, auf Salzburg. Da war das Hinspiel 1 zu 1. Ähm. Da ist es noch alles drin, tatsächlich. Und es gibt ja auch nicht mehr die altbekannte Auswärtstorregel. Die ist ja auch passé. Das stimmt. Das heißt einfach,
1: ähm, ja, die Bayern natürlich etwas lucky, dass sie das 1-1 noch gemacht haben. Das ja. ist eine deutlich äh, angenehmere Ausgangslage, als da 1 verloren zu haben. Aber das Auswärtstor bringt ihnen halt nichts. Also, es ist ein Unentschieden. Und wenn es jetzt 0-0 ausgeht, dann geht es in die Verlängerung. Und ähm, bei jedem anderen Unentschieden halt auch. Also das ist natürlich der Vorteil, wenn du jetzt 3-3 spielst, wärst du ja vorher raus gewesen äh, als FC Bayern und ähm, es muss halt jetzt jemand gewinnen. Das ist ja auch, haben wir letzte Woche ja schon besprochen, eigentlich eine ganz gute Sache, weil letztlich äh, muss halt irgendwie einer mal ein Spiel gewinnen auch und nicht nur äh, mehr Tore beim Gegner Gegnerschießen. <lacht> ja, die Bayern natürlich mit dem Heimspiel leicht in der Favoritenrolle, ich meine, sie sind eh in der Favoritenrolle, ähm, konnten das jetzt in Salzburg nicht so auf den Platz bringen, ist man darf da gespannt sein auf jeden Fall, ob die, ob es mal anders aussieht, hm. ob sie sich auch besinnen. Ich meine, der FC Bayern ist ja eigentlich dafür bekannt, wenn es sein muss, dann auch abzuliefern. Ja. Und äh, jetzt sollte es mal, also.
0: Ja. Aber ich denke auch, dass sie das eigentlich, dass sie es machen werden, ähm, weil ja, wenn es darauf ankommt, wie du schon gesagt hast, waren sie bisher mal zur Stelle. Ja, Liverpool Inter Mailand. Das ist eigentlich mit die schönste Partie im ja. Achtelfinale
1: hier. Das war halt im Hinspiel, hat er eigentlich Mailand die ganze Zeit das Spiel gemacht ja. und äh, Liverpool die Tore, wie ja. man klassisch sagt als, als Sportkommentator. Ja. Und äh, am Ende 2 zu 0 für Liverpool in Mailand. Auch hier gelten die Auswärtstore nichts. <lacht> das stimmt. Äh, einfach nur 2 0, das heißt ja. äh, locker easy 3 0 gewinnen für Mailand. Zack, bumm, ist man weiter. Mehr, mehr braucht man ja gar nicht. Das wird ja wohl drin sein.
0: <lacht> In der Anfield In der Road, Anfield Road ist, das doch ah. wohl, ist das doch wohl klar.
1: Ja, also klares, klares Plus natürlich für Liverpool. Weil ich meine, die haben immer noch das Heimspiel äh, und sind zwei Tore vor. Das äh, sollte
0: eigentlich das Ticket sein fürs Viertelfinale. Mal gucken. Dann haben wir noch zwei weitere Spiele am Mittwoch. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Also auch ein Leckerbissen. Das ging ja im Hinspiel auch 1 zu 0 knapp an Paris. Mhm. Auch da ist noch alles drin. Hat ne? der Messi, glaube ich, den Freien Elfmeter verschossen und dann, ich glaube, Mbappé Mbappé ganz MBP-94. Ja. oder so das ja.
1: Tor gemacht. Super. Ja. Super knapp. Ist natürlich auch äh, ein nominell wahnsinnig äh, starkes Spiel. Ja, Das könnte auch das Finale sein. Ein würdiges Finale auf jeden Fall. Und jetzt hier schon im Achtelfinale. Ist für einen von beiden Schluss. Ist auch, auch hart. Mm. Aber setz live. So ist der Fußball, wie man gerne sagt an dieser Stelle. Und ähm, das, ja, natürlich Paris ist mit leichtem Vorteil, aber Madrid mit dem Heimspiel,
0: Ach, ganz, ganz schwer zu sagen. Das wird wirklich spannend. Ja, was nicht mehr ganz so spannend wird, ist das letzte Spiel, wir mal gucken, in, der, in, der, in La Liga führt Real die Tabelle ja relativ souverän an, mit acht Punkten Vorsprung vor Sevilla. Mhm. Ähm, Paris ja Glaube ich sogar noch komfortabler, mit weiß nicht, 14 Punkten oder so. Obwohl die jetzt unlängst verloren haben gegen Nizza. Wo übrigens Dante spielt. Kennst du noch Dante? Ach krass, ja. ex Bayern. Und ex Gladbach, ja. Ex Gladbach, genau. ja. Da verbinde ich ihn tatsächlich eher mit, aber stimmt, bei Bayern war er ja auch. Ja. Ja, der Hochstein ja noch über den Platz. Verrückt. Haben jetzt gewonnen, 1 zu 0. Ähm, sind aber trotzdem noch, ich guck mal kurz, mit, ja, gut. <lacht> 13 Punkten Vorsprung. Ja. Ich denke, da wird jetzt mal anbrennen. Ja, genau. Aber äh, genau das andere Spiel, letzte Spiel in der Woche, jetzt Champions League, Man City gegen Sporting, da war das ein Spiel relativ eindeutig ja. mit 5 zu 0. Ja. Da wird wohl keine Spannung mehr aufkommen. Da ist Auswärtstorregel hin oder her. <lacht> äh,
1: und auch, also Heimvorteil liegt jetzt ja auch bei Manchester City. Also, das äh, sollte, das wäre eines der größeren Fußballwunder des laufenden Kalenderjahres, wenn da noch äh, das in eine andere Richtung gehen sollte als äh, in Richtung Pep Guardiola und Manchester. Ähm, dementsprechend äh, können die schon mal planen. Für alle anderen wird es ein bisschen spannender.
0: Mhm. Ja, wie das ausgeht, nächste Woche dann natürlich bei Spitze der Fußball-Podcast. Vielleicht noch einen ganz kleinen Blick auf den Bundesligaspieltag, zumindest auf die spannendsten Partien. Es gibt kein Freitagsspiel. Kein Freitagsspiel, <lacht> ähm, ja lecker Bissen, auf jeden Fall zwei. Union gegen Stuttgart und Gladbach gegen Hertha.
1: Mhm. Hoffenheim-Bayern kann man auch noch so. Na gut, Hoffenheim ja. jetzt mittlerweile Platz 6. Ja, gut, Spiel aber die Platz haben noch eins. ein Spiel weniger. Die spielen ja noch genau, in Köln. Stimmt, die können noch hoch auf ja. Platz 4. Also auf jeden Fall Bayern-Hoffenheim, äh, Union Berlin gegen Stuttgart. Und am Sonntag? Und die Hertha in Gladbach. Flutlicht am Samstagabend. Ja, spannend. Am Sonntag vier Spiele. Ach, krass. Wegen.
0: Wahrscheinlich wegen Europa League. Europa League. Ja, die ja. gibt es auch noch, stimmt. Die haben wir jetzt natürlich übersprungen ein bisschen. Die gibt es noch? Ja. Ja. Dann können wir uns auch, noch, auch noch mal angucken. Die altbekannte Europa League wollen wir nicht so unterschlagen, aber ja, auf jeden Fall vier Spiele am Sonntag. Was ist da drin?
1: Am Sonntag gibt es hier in der Bundesliga gedrückt <lacht> sorry äh, es gibt ein Derby Leverkusen gegen Köln ach schön das ist Rhein Derby ja und ähm, Dortmund Bielefeld mhm. da darf man als Hertha Fan wieder auf äh, Schützenhilfe aus äh, dem Ruhrport hoffen und ähm, ansonsten äh, Frankfurt Bochum und führt Leipzig also führt Leipzig da sich schwarz verführt ehrlich gesagt ja ja
0: Frankfurt Bochum eigentlich spannend. ja und die Frankfurter spielen unter der Woche auch noch auswärts in der Europa League bei Betty Sevilla am Mittwoch und am Donnerstag trifft Leverkusen auf Bergamo also auch eigentlich zwei sehr schöne Partien ja nicht schlecht die Deutschen ich meine Leipzig als deutscher Vertreter ist hat ja
1: relativ leichtes Los jetzt bekommen weil ähm, mit Spartak Moskau Ach, gut ja Fällt aus. Fällt aus und Leipzig ist quasi kampflos weiter, weil äh, die russischen Teilnehmer äh, nicht weiter teilnehmen dürfen. Und äh, dementsprechend ist zumindest schon ein deutsches Team in der nächsten Runde im Viertelfinale. Und äh, ja, mit Frankfurt und äh, Bayer Leverkusen können da noch zwei nachrücken.
0: Ja, fußballreiche Woche auf jeden Fall, viel drin. Und dementsprechend auch viel Stoff für nächste Woche für uns hier. Wir sind gespannt. Da wissen wir auch, wer im Pokal aufeinander trifft. Wir wissen, wie es in der Champions League ausgegangen ist und ob die Hertha es vielleicht geschafft hat, in Gladbach eine kleine Trendwende anzustoßen. All das dann nächste Woche hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche, auch wenn die Weltlage weiter dramatisch ist. Aber ähm, ja, haben heute auch versucht, euch mit Fußball und äh, anderen Themen hier, also mit hauptsächlich Fußballthemen natürlich, aber ähm, und, Kuchen. und Kuchen, ein bisschen abzulenken davon, das ist auch wichtig. Ja, genau. macht's gut.
1: Viele offene Fragen, die wir bis nächste Woche geklärt haben werden und äh, dann geht es wieder weiter. Bis dahin kommt gut durch die Woche und in die Woche und aus der Woche heraus, je nachdem, wann ihr diese Folge hört <lacht> und äh, dann hören wir uns am nächsten Wartag wieder. Ja, bis dahin. Ciao. Macht's gut.